0: Chimangonews.com.ar trae a tus oídos Chimango Podcast. Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 10 de noviembre. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. Ayer en el Estadio Club Deportivo Madrid se llevó a cabo el acto de cierre en el cual se realizó la premiación general de los Juegos de la Araucanía, la que decretó a la provincia de Neuquén como la ganadora de esta primera edición, segunda finalizó la provincia de Chubut y tercera fue Río Negro. Nuestra provincia obtuvo un total de 26 medallas, de las cuales 4 son de oro, 11 son de plata y 11 de bronce, quedando nuestra provincia en sexta posición. Tal como lo habían anticipado en octubre, SADOP, el sindicato que representa a los y las trabajadoras del sector privado de la docencia en la educación en Tierra del Fuego, ratificaron el paro de actividades dispuestos para mañana jueves 11 y el viernes 12 de noviembre. La medida es por el no pago por parte de algunas instituciones educativas de gestión privada de lo correspondiente al refuerzo de ayuda material didáctico de los meses de marzo y octubre. Destacan en el comunicado la dilación del Ministerio de Trabajo para la resolución del reclamo. Cruz Roja confirma identidad de seis soldados argentinos caídos en Malvinas en la segunda etapa del Plan de Proyecto Humanitario, el cual reviste la identificación mediante análisis genéticos de los restos de combatientes argentinos hallados en la tumba C-110 en el cementerio de Darwin. Se trata del subalférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo primero Carlos Misael Pereira, el gendarme Juan Carlos Trepo, más la confirmación de identidad del primer alférez Ricardo Julio Sánchez y el cabo primero Víctor Samuel Guerrero. Noti audio El riograndense Carlos Martinique, ganador del certamen Bake Off, dijo que fue difícil presentarse a un evento con tanta exposición nacional
1: Los mensajes todavía no los termino de leer, es una catarata de mensajes que me han llegado en estos días y que entre las notas periodísticas, etcétera, que me van sacando tiempo de vida, quedaba a responder todo. Venir a participar a un reality significó para mí dejar todo lo conocido. Eh, todos saben que soy docente, uh -huh. y como para que se den una idea, yo trabajo en la misma escuela donde estudié desde los cuatro años. Entonces, he pasado toda mi vida en el mismo entorno. Salir de ahí, después de 26 años, transitando los mismos pasillos, y vivir una experiencia totalmente distinta con cámaras, micrófonos, maquilladoras, vestuaristas, eh, jurados, personalidades que te van visitando en la carpa, es rarísimo, también muchísimo temor, digo qué pasa después de esto, qué mm. pasa cuando recién quedé en el casting Alguien me, me comentaba ¿Vos estás seguro de que te querés animar A todo este nivel de exposición? La verdad que fue, fue difícil sí. En un principio, manteniendo lo que uno es Creo que se puede seguir adelante Tranquilamente
0: La Editorial de Chimango este domingo se vota definitivamente los dos diputados o diputadas que ingresarán por los próximos cuatro años a la Cámara para representar, según dicta la Constitución Nacional, al pueblo. Tenemos que hablar del sistema electoral, esa institución que según unas reglas se elige un representante que deviene de un partido político para luego acceder a la elección general. Desde el 2009, en la Ley 26.571, en Argentina existen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, siendo la última reforma que hubo al sistema electoral conocida hasta hoy única en el mundo, ¿no? por su condición de obligatoria esas primarias. Esta herramienta debería democratizar la elección de o la candidata eliminando el principio de las viejas internas partidarias hubo el dedo supremo. No ha sido el destino del Frente de Todos Fueguinos, que está compuesto por 18 partidos, pero la candidata fue designada desde Capital Federal. Para lo que sí ha servido es para eliminar fuerzas políticas en la contienda electoral tratando de ir hacia una democracia de frentes partidarios, ya que establece para pasar a las elecciones generales un partido político, debe tener un piso mínimo de votos en las PASO del 1.5% del total de los votantes. Acá en Tierra del Fuego todos han pasado. Y lo otro es el gran gasto que demanda ese mecanismo. Es un doble gasto en tanto para el Estado Nacional al disponer de los dispositivos para llevar adelante una elección, como para los partidos políticos en redoblar gastos de campaña. Otro efecto que nos produce este sistema electoral es el cansancio de los y las votantes, ya que la doble instancia no significa mejor democracia sino volver a votar al mismo que votaste antes o en lo mejor de los casos ir a votar de nuevo. Las PASO han funcionado como una gran encuesta electoral y en estas particularmente para marcar la cancha a un ejecutivo nacional que estaba perdiendo las riendas de la justicia social y la de ponerle un freno a las corporaciones que durante la pandemia han sostenido grandes ganancias pero no han bajado los precios, lo que ha aumentado la inflación en la Argentina. Por otro lado, se ha visto a Tito Stefani fabricar una grieta más ancha entre el frente de todos y Juntos por el Cambio. Sus propuestas fueron más claras que las de sus oponentes, exceptuando a las izquierdas como el FIT o el MAS. Stefani claramente propone despidos sin indemnización, eliminar el actual subrégimen industrial para suplantarlo por otro más restrictivo y modificar por ley el acceso a cargos de los sindicatos con una ficha limpia más que proponer otras formas de democratización interna. Mientras que por el otro lado, Carolina Jutrovich no ha hecho diferencia en la propuesta de una candidata en tanto proyecto de leyes, sino más bien ha basado su campaña en los logros que produjo el Ejecutivo Nacional de Alberto Fernández en plena pandemia, como por ejemplo la extensión del subrégimen hasta el 2038 o el repunte de obras públicas en las intendencias y el gobierno provincial. Lo que sí tiene Sutrovich, a diferencia de, de Stefani o de Chipita Fadul, es que fue a diferentes actos que ha dado el municipio de Ushuaia, el de o Río Grande o inclusive el propio gobierno de la provincia, y esencialmente es ahí donde se ve su política después de las pasos, porque se dice ser ella representante de un pueblo que lleva mandato de las personas con las que conversó, escuchó y hasta habrá prometido una coherencia como la que pronunció frente a los delegados sindicales en el gimnasio de camioneros. Ante esto hay una mayor responsabilidad en la Cámara de Diputados para Jutrovich. Si no cumple con lo antedicho será una gran decepción a la política. Y en tiempos donde se está decidiendo una nueva época, luego de que la pandemia produjo mayor concentración de riqueza en los ricos y mayor pobreza en el resto de la población, así como también un mundo donde el cambio climático sin dudas transformará nuestras relaciones sociales, como un nuevo mapa geopolítico inclusive, levantar la mano o poner palabra en el Congreso debe ir en consecuencia de esa representación. Sino, lamentablemente, alimentará el discurso de la derecha vernácula. Betito de y deschispitada, ya sabemos, irán en contra de todo lo que signifique progreso para el pueblo. Uno lo dice abiertamente con proyectos que eliminan derechos y la otra es una propietaria que en plena pandemia no ha hecho mucho para paliar las necesidades de sus locatarios. Y la izquierda podremos esperar su capacidad de denunciar a las instituciones gubernamentales que están corrompidas, no por el acto de robar dinero, sino corrompidas en el orden de que están cerradas a los expulsados del sistema como son los desocupados y precarizados que no consiguen respuesta. Luego de lo que ocurra el domingo, donde no habrá grandes sorpresas ya que tanto Carolina como Tito seguirán en sus bancas, lo que sí es seguro que comienza la carrera hacia la otra elección que será en el año 2023, que será también con el sistema de las pasos, si es que no se modifica ya que dio muestras que no ha cumplido con varios de sus objetivos originarios. También podremos soñar que para ese momento se llegue con mayores propuestas e ideas y no tanto apelando a la grieta. Y esto ha sido todo por hoy, síguenos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66 Nos reencontramos mañana, chau Chimango Podcast, conducción Federico García Diseño y redes Micaela Orue Síguenos en Facebook, en Twitter e Instagram como chimango.news